2: She stays strong, yeah, yeah. She is always in my corner. E seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
0: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu! E hoje trouxemos a
2: sua dose semanal, ou quinzenal, ou mensal, ou bimestral, ou
3: trimestral. Não, o Colírio é um, um espírito livre. Ele aparece quando <risos> ele tem. Você tem que dar três descargas, falar três palavrões que ele aparece. <risos>
2: Você falou que ele é livre, me, me lembrou daquele desenho, Corcel Indomável, sabe?
0: Nossa, <risos> Nossa! foi longe. De...
3: <risos> três cenário do Paulo Ricardo. Essa vai ser sua indicação então Corcel Indomável Fica aí, não sei, fica aí Toda indicação vai ter cavalos hoje Esse é o tema Nossa, seria boa, né? Fazer um colírio temático assim Um colírio temático para equinas
1: Nossa, vou ter que mudar então minha indicação já
3: Mas hoje
2: é nosso colírio, nosso programa de indicações Onde cada um traz o algo que está vendo alguma obra, um livro, um filme, uma série Traz aqui para discutirmos Onde ninguém sabe do que vai trazer Então sempre temos ótimas indicações E indicações que o Leandro traz também Pra escolher.
3: (risos) Já começou a indicação de cavalo, né? É, começou.
2: E Lele, mas como é que as pessoas podem ajudar a gente a trazer mais conteúdos
0: de cavalo como esse? Além de visitar um Aras, né? Onde existem muitos cavalos. As pessoas podem ajudar o podcast de muitas formas. Uma delas é financeiramente. Se ela gosta bastante do pi ela pode ir lá no PicPay, baixar o aplicativo e criar sua conta. Procurar por Miopia lá e você vai encontrar os nossos dois planos. O plano de real por mês e o plano de reais por mês. No Padrim é a mesma coisa, só que você tem que ir lá no site padrim.com.br, cria sua conta do mesmo jeito, vai encontrar a gente lá e vai ter os mesmos dois planos de R$1,00 e R$5,00. Sendo que no plano de reais você tem um diferencial que entra num grupo para falar de cavalos. Gente, e com outros ouvintes do Miopia.
2: Exatamente. Estamos em todas as redes sociais como podcastMiopia, Twitter, Facebook, Instagram. Se você nos quiser mandar uma foto de cavalo ou nos xingar de cavalo, vamos responder o mais rápido possível e de uma forma bem mais.
3: galopante. Obrigado. <risos>
2: então é isso. Então sobe a música porque amigos nunca dizem adeus. <risos>
0: Eu não sei o que, que música é essa. Também, Também não. não sei o que tá acontecendo. é a música do céu. corcel. Caramba, ele tava assistindo o ah. do Amar mesmo.
2: Então só a música, porque o Colírio está só começando. Luciano, quer fazer as honras e estrear esse colírio dessa semana?
3: Então, vamos lá. Eu vou indicar o um jogo indie desenvolvido pela us Two games chamado Monument Valley. Esse jogo é maravilhoso Vocês falam que eu costumo indicar coisa antiga E eu vou vou continuar nessa linha Eu vou fazer uma indicação de compra casada aqui Porque eu vou indicar o 1 e o 2 O 1 foi lançado em 2014 E o 2 foi lançado em 2017 Do que que trata o Monument Valley? Ele é um jogo indie, como eu havia dito Um jogo de puzzle Só que não é aquele jogo de puzzle bem difícil É algo mais contemplativo Porque o jogo ele é lindíssimo Se você ver a direção de arte do negócio você Você fica maluco assim Porque são ele parece simples, mas ele é muito bonito. Pra quem gosta de arte aí e gosta de ilusão de ótica, ele lembra muito e é inspirado nas obras do Asher. Ele faz umas ilusões de ótica muito loucas assim, era muito da hora. E também a trilha sonora do jogo que é maravilhoso. Normalmente em jogo de celular, ele é para celular. É... Eu não deixo muito o som ativado assim, porque, sei lá, eu acho que tem que ser uma coisa mais rápida e divertida que você coloca ali e joga. Mas nesse jogo, ele... Cara, a trilha sonora é lindíssima. É lindíssima, é lindíssima. No 1, conta... A a história da princesa Aida que ela tá só andando por aí e aí o que que acontece na mecânica do jogo? Você vai mexendo na tela e assim, a a tela ela tem toda aquela coisa de ilusão de ótica, assim, é um cenário que fica flutuante e aí tem os quadradinhos, como se fosse um jogo de tabuleiro, aí você vai clicando nas partes e aí ela vai fazendo o caminhar dela, né? Ela vai andando e aí com isso você consegue também mexer na tela, você tem interação mexendo na tela, você mexe os pininhos lá, a tela gira, é muito da hora, cara. Esse jogo me ganhou porque eu jogava um há muito tempo chamado Fez, que também tinha essa mecânica, é um jogo indie também, de você trabalhar com a mecânica da tela e não só com o personagem, porque quando você olhava o Fez, você achava que ele, se, que ele era um jogo side-scrolling, né? Que ele só ia de lado, assim. Só que de repente o jogo fazia um 3D e virava a tela, era um negócio que ficava... Pô", explodia a cabeça e, cara, achava incrível isso. E o Monumento Valley, ele faz isso também, só que você já vê ele de uma forma forma isométrica, então você consegue mexer na tela cara, é muito bonito, vale muito a pena é um jogo lindíssimo, ele é um jogo de puzzle, mas não é aquele puzzle difícil ele é algo mais contemplativo você olha a tela bonita assim, você passa você. ele tem pouco nível de dificuldade e o único defeito dele que eu acho é que ele é meio curtinho assim, você acaba jogando rápido, então o que, que eu faço? eu costumo jogar ele é, aos pouquinhos pra ir degustando mais da, da obra assim, né? de todo o conceito é bem maneiro cara, não sei se vocês conhecem
2: Eu conheço esse jogo, mas, Lu, acho que eu joguei só um, quando foi falado e tal, e aí acho que eu até paguei um, um pouquinho, comprei, porque falaram a mesma coisa, né? A estética do jogo, todo em tons pastéis, esse, é, essa inspiração do artista, né? Que é bem famosa, que é uma é um, são os degraus que se encontram assim, ele tá de ponta cabeça, quando você vira, aí aquele que tava de ponta cabeça fica certo, e o outro fica ao contrário, uhum. aí você tem que mover o um personagem e tal, e aí isso também me, me cativou bastante. E acho que eu cheguei a zerar, né? A terminar o primeiro, e eu não sabia que tinham dois. Agora você tá me mostrando aqui, tá vendo o scope aqui do, no Google e eu já, já me interessei já, eu gosto bastante e realmente o que você já fala, o primeiro eu já tinha gostado da música, ele sempre fala assim, né é aconselhável usar fones de ouvido, né, porque é uma música bem imersiva para você entrar, e aí por mais que, tipo, se você tiver achando dificuldade no jogo a música, aquela música que vai te acalmando sabe, para você não se estressar, porque a proposta não é essa, né, é você Exato. contemplar ótimas obras ali, ótimos cenários flutuantes e mirabolantes e você vai, vai, vai entrando na imersão da música, bem legal, ótima indicação aí.
3: Pô, você acertou na veia, cara, é exatamente isso, é um jogo que você acalma traz calmaria, é uma trilha tão branda, mas tão branda, mas tão bem feita e tão bem casada com o jogo que mano, te traz essa calmaria e você falou do 2 e é exatamente isso o 1 um é o personagem Aida, aí no 2 é a Ro e a criança, que aí você controla as duas ao mesmo tempo, é muito uhum. legal é, aí aumenta um pouquinho mais o nível de dificuldade, mas não tanto assim uhum. acho que é mais a intenção da, de você contemplar o jogo, sentir toda a Vibe agradável que o jogo traz Boa
1: não conheço esse jogo, mas eu tava olhando aqui as imagens, bem bonito, hein, mano? O designer do jogo é muito bom, hein? Muito, muito lindo mesmo, as combinações de cores, os desenhos e tal. Vou, vou jogar uma hora dessa, hein? Eu tô viciadaço no Star do Vale, que é aquele de tipo fazendinha.
3: <risos> fazendinha feliz? Quantas moedinhas é, é tipo verdes tipo você isso, tem,
1: né? Roger? É quase isso. É tipo isso. É?
3: Uhum. Eu falei zoando, hein?
1: <risos> e é bem bom o Star do Vale, fica aqui a recomendação também. Mas vou dar uma chance, assim, mano, gostei bastante. Vou procurar depois o jogo.
3: De vez em quando ele fica de graça, assim, tanto Quanto um quanto dois. Eu acho que o um tava... É meio caro. Eu acho meio caro para jogo de celular, né? Mas como ele é bem feito, eu acho que vale, vale sabe? Vale o preço. Eu acho que o, o, o Qual um valor tá, uns, tá uns 13 reais e o dois, de vez em quando, você pega ele de graça aí ou por 5 reais em promoções. Ah, mas 13 tá reais um joguinho bom, tá, tá valendo. Sim, sim. É porque as pessoas têm um preconceito por ser de celular, sabe? Mas vale a pena, cara. Porque é um jogo muito bem feito. Ele é muito... Assim, ele é feito pra celular. Você sente que todas as funcionalidades e jogabilidade ali funciona É simples, mas funciona, sabe? Não, não é travada, não é chata. Foi igual uma vez eu comprei um da, da Tomb Raider, que parecia o Monument Valley, assim, que você ia passar nas casinhas. Nossa, era uma coisa meio travada, meio ruim. Aí você fala, putz, não, não ficou legal. Mas esse você sente que, mano, funciona... Roda liso. Podemos dizer que ele roda bem liso. E fora o visual, né?
0: É, esse é um dos raros casos de indicação do Lu, em que eu não só conheço o que ele tá indicando, porque ele traz uns negócios que eu não sei da onde. Ó, <risos> oh, já a <na>
3: terceira <risos> semana que ele fala isso. Ele... Cavalo. Eu... Pega o colírio antigo, ele falou a mesma coisa.
0: Mentira, <risos> mentira. Verdade. E é. Eu não só conheço o Monumento Vale como eu joguei e zerei os dois do Monumento Vale. a carteirada. Deu é um jo... é uma carteirada de zerei o jogo e cara, é muito bom, eu acho excelente esse jogo, eu acho que o único defeito é o que o Lu já pontuou, de que ambos os jogos são, são curtos assim, então ah, mas esse é o defeito
1: cara... do Lu também, ele é lindo, mas ele é curto
0: <risos> então, ele é mortal, tem... né? É, até 1,60m, <risos> né? <risos> e, é, então. É aí, quando você tá, mano, cara. In, você tá imerso assim na, na, na jogabilidade do jogo, no mundo que o jogo cria, aí ele acaba, assim, entendeu? É, então eu é... acho muito curto. Mas de resto, a jogabilidade, a música, tudo que vocês já falaram, o design do jogo, né? É muito, muito, muito bom. É muito divertido, assim, igual de jogo de puzzle, né? Nossa, é um prato cheio, mano. Os dois, assim, os dois o segundo realmente é um pouquinho mais difícil, porque você tem que controlar dois personagens, mas nada é absurdo também. Então é um jogo que te, te diverte mais do que te irrita, porque você não consegue fazer, sabe, os, os puzzles. Tem jogo que é assim, né, que é tão difícil que você, mano, ai ah, que raiva, não, não quero mais jogar porque dá raiva esse negócio. Nesse aí não, <risos> esse aí não. Tipo, você consegue deduzir as coisas muito rápido e nem por isso deixa de ser divertido.
3: Exato. O design de, das telas são muito intuitivas, né? Você olha assim, se você tá acostumado de que jogou o primeiro e tá jogando o dois, você já sente mais ou menos o que você tem que fazer. Então Você vai fazendo na tranquilidade, na calma. Aí você errou, você volta. É bem intuitivo. Boa. Boa.
2: Então vai, Lele, já que você dá a carteirada dos jogos aí, dê a sua indicação no colírio.
0: Cara, eu estou numa dúvida cruel do que eu indico. Eu estou com duas páginas aqui do <risos> duas... Ô, louco. Duas... Ô, louco. duas obras para indicar e eu não sei exatamente qual eu indico. Eu estou numa dúvida cruel, porque ambas eu gosto bastante. Mas acho que eu vou indicar a que eu acho que tem mais a ver com o público do Miobia, que é uma série da Netflix. E eu vou indicar a série Dead to Me. Just heat it up at 300 and leave it in for 35 minutes. Thanks, Karen. It's my take on Mexican lasagna. Great. Jeff and I can't imagine what you're going through. Well, it's
1: like if Jeff got hit by a car and died suddenly and violently. Like that.
0: Não sei se vocês conhecem Eu já queria já me fazer uma meia-culpa Porque eu acho a tradução do nome péssima do. Maravilhoso. Do, do, do cara, <risos> que é Disque é Amiga Pra Matar E esse nome foi o que me afastou Dessa série durante muito e muito tempo Eu falei, mano, que, que, que nome é esse, velho? Olhava lá na Netflix, cara, o que vocês estão fazendo? Disque é Amiga, minha amiga é Pra Matar E não tem exatamente a ver Com o que é a série, Dead to Me eu acho Um nome bom, né, que é morto pra mim E a tradução podia ser morto pra mim, sei lá, algo assim, ou a morte está por perto, sei lá, algo desse tipo. Enfim. <risos> mas é uma, tá série, é uma série original Netflix, tem duas temporadas e é uma série de comédia e, cara, é uma série estranha porque a morte tá todo momento ela tá rondando a série. Então não, não, necessariamente não seria um motivo pra você ficar dando risada, mas você ri das situações de tão absurdas que elas se apresentam. Eu vou começar falando sobre o que ela fala, né, a sinopse. Tem a mulher que é a, a Cristina Applegate, né? a atriz, né? ela faz o personagem da Jen Hagen, e ela perdeu o marido. O marido morreu num acidente de carro e a gente começa a série já com esse marido que já tinha morrido. Então ela tá mal, não sei o que e ela vai num grupo daqueles grupos de apoio sabe, que você conversa, tenta falar sobre o seu trauma e tal, aquela coisa toda. Aí eu pensei nossa mano, vai ser um bagulho? O que que tá acontecendo aqui? Eu falaram que era uma série de comédia mas o bagulho que você conheceu muito pesado e aí ela encontra, ela conhece a, a Jude Hale, que também tá nesse grupo de apoio. E aí tá, e as duas fases se tornam amigas só que a Jude tem um segredo que eu não posso contar, porque descobri esse segredo e acho que é grande parte da diversão da, do, do entretenimento que a série produz elas Elas vão criando uma amizade... É, como a gente chama? Uma amizade boa, assim, e tal. Só que tem esse segredo que a gente foi mano, tem uma coisa estranha com essa mina. Aí você fica querendo saber o que tem é de estranho com ela, né? Por que que ela se aproximou tanto da, da viúva e tal? E aí, só que a gente não sabe exatamente o que aconteceu no acidente do, do que o marido morreu, né? Então vai passando alguns flashes do que que aconteceu. A gente vai descobrindo os, ah, os fatores que levaram até ele estar tá na rua pra sofrer um acidente, pra ser atropelado de carro. É, ele era PDS e foi atropelado. Conforme a série vai passando, e fica, meu, vai, eu quero saber, vai, eu quero saber. E conforme vai passando a série, você vai conhecendo mais das duas protagonistas, que são a Jan e a Judy. Ela que é a viúva e a outra que é a amiga que ela conheceu nesse grupo de apoio. Cara, é muito, muito, muito boa. Eu conheci essa série porque ela foi indicada ao Amy recentemente, acho que a segunda temporada teve indicações ao Amy. Eu falei, ah, vou ver do que se trata. De comédia, mas tem um nome de morte, assim, no, no título. Cara, é isso. A morte tá todo tempo rondando, né, porque essa morte do marido da Jan toda hora volta pra te assombrar ela e assombrar a gente, né, porque, mano, e aí, quer aconteceu, por que, que o cara morreu, não sei o que, porque ela não se conforma, né, com a, com a morte, né, ela quer descobrir quem atropelou o cara, e aí fica lá rondando, 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 e aí, tipo, investigando, tentando é, levar a vida, mas sem conseguir muito levar a vida é, com a ausência do marido, e paralela, isso tem essa nova amizade, aí a gente vai conhecendo os filhos dela, é, os amigos próximos, os vizinhos, e mano, cara, eu não posso contar muito, que essa é o tipo de série que quanto mais você conta, mano, acho que mais perde a graça em relação ao que vai acontecer na série, mas eu posso dizer que é muito boa ela tem duas temporadas, 10 episódios em cada temporada. Não são episódios muito longos, tem de 20 a 30 minutos cada episódio e eu fiquei fissurado quando eu vi. Fiquei fissurado. É muito intrigante, assim, tem coisas bem, sei lá, pesadas pra uma série de comédia, temas muito, tipo, depressão, é trauma, né, pós-morte de alguém, né, mas tem coisas que são hilárias, assim, tipo, e você fica meio rindo de nervoso também, porque tá falando de morte o tempo inteiro, mas é, é engraçado esse fica Eu posso rir, eu não posso rir, é, é uma série que te gera sentimentos estranhos.
3: Assim. Eu eu assisti essa série igual o show do Marcelo D2, assim. Eu fiquei de tabela com essa série. <risos> porque... Eu falei, caramba, não, onde a gente vai com Porque minha, minha esposa ela assistiu, né, a série inteira. Assistiu até a segunda temporada também. E eu assisti de tabela, assim. Às vezes ela tava assistindo, eu passava, olhava. Eu sei toda a história do que você tá falando. Se contar um pouquinho acaba revelando um pouco sobre o plot da história. E é realmente isso. uma série muito legal que eu gostei de ter assistido de tabela. Não peguei pra assistir a Finco, assim, porque ela já tinha começado. Normalmente a gente assistir as coisas juntos, mas cara, é uma boa série mesmo, é essa coisa que você falou, é o Reed Nervoso que ela tem uma história interessante, ela tem um plot legal, né, você não espera isso, porque tem a a mulher que perdeu o marido, ela é super rica aí tem a outra que é um pouco mais humilde, aí você vai descobrindo um pouco da história, porque ela funciona assim, ela tem a história linear, principal, que é o presente e aí ela vai contando um pouquinho dos passados assim, né? aí você vai te dando um pouco de dicas, né? cara, é uma série bem legal é uma boa indicação, e a capa é bem maneira, eu fiquei com vontade, antes da minha esposa assistir assisti, eu vi a capa e fiquei com vontade de ver, mas eu acabei não, não insistindo porque acho que eu tinha outras coisas pra fazer, mas é uma, é uma boa série.
2: Eu também assisti essa série, é, na verdade foi a, a Thais, ela assistiu, e ela falou assim, ó, oh, eu acho que você vai gostar por ser drama e comédia, tá, porque tinha falado de Atlanta pra ela, e aí assistimos assisti a primeira temporada e a segunda assistimos juntos, e aí é como o Leandro falou, ela é de comédia, mas a morte tá sempre rondando ali, né, porque a Jam tá sempre investigando do, do porquê da morte da do marido dela, e a amiga acaba ajudando, aí tem uns flashbacks ali. A segunda, né, começa com uma reviravolta. É bem legal mesmo. É bem curtinha, né? A cada 30 minutos, ali são 10 episódios por temporada. E é isso. Apesar de ser comédia, tá sempre essa coisa tensa ali. E, e cada episódio parece que um segredo vai, vai sendo revelado, né? Tanto da, da questão da morte da Jen, quanto do, dos filhos dela. Filho adolescente é uma merda, né? Quando então, os <risos> <filhos acabam> fazendo <risos> umas coisas lá.
0: Jovem é uma merda. <risos> é, então. É, muito bom. E é, t- é aquele tipo de série que começa já começa meio cagada, né? Porque o cara morreu, né? Então ela já tá meio na merda, né? O de luto, morreu. é. Isso, ela tá de luto. E aí, mano, a série, tipo, ela vai se afundando, né? Vai acontecendo coisas que... Sabe aquela coisa que você tenta corrigir um erro e vai cagando mais ainda e viram 15 erros em vez de um só? <risos> Sons of <risos> É isso. Sons of é isso é isso, tá ligado? é Que ele tenta sair, né? Do, 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 do grupo de motoqueiras e quanto mais ele tenta sair, mais afundado ele tá lá. Então essa série, pra mim, é, é isso, né? Ela tenta resolver um problema e vai criando... Oito, outros 20, e ela não consegue resolver outros, aí vai criando mais 5, e assim vai passando, aí você fala, meu Deus, irmão, que, pra onde que ela vai com isso, né, e aí é bem tenso, é engraçado, é triste e é tenso, assim, porque você quer saber o que aconteceu, né, tem um que um, um, assim, de investigação, né, de mistério, então é, é maravilhoso, eu gostei muito. Se você quer chorar eu me senti
1: mal, porque foi o único que eu não ouvi essa série <risos> <risos> mas é indicação do Leandro eu confio, porque... eu sou Selo. Os, selo, som, selo é, selo Leandro de qualidade como sou o sommelier da série do Leandro Quem sabe eu não assisto aí agora que que acabou o The Voice
2: Boa Então vai, Rogerinho, já que você foi o único que não viu essa obra aqui, então fale a sua indicação nesse colírio.
1: Muito bem, vamos lá. Hoje eu trouxe um filme. acho que eu nunca indiquei um filme do colírio, vai ser a primeira vez. E eu queria dizer que esse é um filme que ele é a cara do Luciano. Eu tenho
0: certeza que o Luciano vai gostar desse filme. Ai, pós-apocalíptico. Vamos lá, já tô tô animado, já tô
3: animado.
1: Não é pós-apocalíptico, mas é de mistério, vamos lá. O nome do filme é A Vastidão da Noite. Então, a vastidão da noite, ele se passa numa cidade do Novo México, nos Estados Unidos, no final dos anos 50, bem quando tava muito em alta, né, essa coisa de OVNIs, a corrida espacial tava começando, os Estados Unidos, ele sofreu esse hype, né, de OVNIs, ufologia e tal, ETs nessa, nessa época, dos anos 50, né, teve um... O Incidente de, de Rosa, eu acho que foi em 47. E esse filme, ele se passa numa cidade do Novo México, bem pequena, bem em clima Stranger Things, assim. Só que um pouco mais velho, se não me engano, Stranger Things, anos 70, né? E esse filme é anos 50. E ele conta a história da Faye e do Everett, que são dois amigos. A Faye trabalha na cabine telefônica da cidade e o Everett trabalha na rádio. E a Faye é apaixonada por coisas de rádio também e tal. Os dois são, trabalham com comunicação, né? E ela resolve comprar um gravador. E um belo dia, ela compra um gravador, começa a gravar um monte de gente, e daí ela tá no seu trabalho lá, na vai pro seu trabalho na cabine Telefônica, e do nada, no meio do programa de rádio do Everett, começa a entrar uns sons esquisitos que ninguém sabe o que é, cortando o programa de rádio, né? Só que naquela cidade pequena, na época, tinha um jogo de futebol, um jogo de basquete da escola local. E cidade pequena, quando tem esses jogos, reúne a cidade inteira, né? Poucas pessoas ficam fora do ginásio, não estão vendo o jogo. Então os dois captam essa mensagem, esse esse barulho, bem estilo sinais, assim, quando ele liga a babá eletrônica e, e, e aparece um som, assim, que ele não sabe descrever o que que é. Então eles captam essa mensagem e eles querem descobrir o que que é. Então o, o Everett, ele fala na rádio ao vivo, né? Gente, apareceu um sinal aqui, Alguém, se alguém souber o que que é, me ajude, por favor, ligue e dê alguma pista, alguma informação pra me descobrir o que que é esse sinal que tá entrando aqui, interrompendo o, o programa, né? E um ex-militar americano liga pra lá e conta a história de que ele foi numa base secreta nos Estados Unidos, que tinha uma nave que fazia esse barulho e assim começa o filme. Então eles vão atrás das informações cada vez mais e mais, né, pra descobrir o que que é. E cara, é muito bom esse filme porque ele é, ele se passa numa cidade tipo Stranger Things, né, então a cidade é escura tu não consegue enxergar direito a rua, né, é muito escura, as lâmpadas iluminam, né, só um ponto muito pequeno, e eles têm que estar tá indo de um lugar pro outro pra buscar informações e fica aquele barulho na rádio, e daí uma pessoa liga, ah, eu já ouvi isso também, aí aparece um casal que também já falou que ouviu isso mano, é muito bom esse filme, e o ele é cheio de plano de sequência. Aparece, eles, eles entram no rádio, falam, falam, saem, vão caminhando assim. A câmera vai seguindo eles. Cara, é muito, muito bom esse filme. E ele é um filme de baixo orçamento, custou super barato. Já venceu vários festivais de cinema locais ali, pelo que eu vi. Na, quando você vai olhar o trailer, aparece, né? Os os festivais que ele venceu, e ele é bem curtinho também, uma hora e meia, passa rapidinho, e cara, tem um final muito surpreendente, então vale muito a pena e aquele filme, ele é bem sinais, assim, ele é bem estilo sinais ele não mostra o que que é ele só vai te deixando cada vez com mais curiosidade, ah, o que que será o que que será, como é que é, o que que vai acontecer sabe, e daí no final tem né, um final surpreendente, cara, é muito bom esse filme
3: Nossa, eu fiquei com vontade, hein, Roger? Como que é o nome do filme mesmo, Roger? Desculpa. Vastidão da Noite. A Vastidão
1: da Noite, tem na Amazon Prime. É
3: isso que eu falo, eu tô vendo aqui que tem na Amazon. E, cara, eu sempre tive essa curiosidade do além-terra, sabe? Putz, o que será que tem fora da tela? Eu, eu tenho muita vontade de, de sabe, de estudar mais sobre essas coisas. Eu gosto bastante. Eu gosto de filmes que tem essa temática de contatos imediatos de 4 graus. Todos os filmes relacionados a OVNI e extraterrestres, eu gosto bastante, cara. E esse é um filme que eu vou dar uma chance. Eu não conhecia, não vi na, exatamente nada sobre esse filme. Eu acho que como o Roger ele, ele é mais aficionado em OVNIs, essas coisas, acho que ele deve ter tido uma sugestão ainda da própria Amazon que mano, eu acabei não vendo nada nenhum dos personagens aqui eu, os atores eu já vi em alguma outra série ou algum outro filme, mas eu fiquei mega interessado, você falou da estética Stranger Things aí, é uma coisa que eu gosto em Stranger Things, a cidade acaba sendo um personagem né, eu acho isso bem legal cara, eu vou dar uma chance, vou sim, ele tem total
1: cidade, Stranger Things e Super 8, lembra do filme do
3: Spielberg? sim, do Spielberg, sim, Super 8 é incrível, é, é
1: muito esse clima mano, é muito esse clima, e só que você passa nos anos 50, então é bem legal, eu descobri esse filme, porque eu escuto o Hangar 18, né? o podcast de ufologia lá que eu indiquei aqui, e eles falaram que gravaram esse fi- um podcast sobre esse filme com o Ricardo Rent que é do Canal 42, Olha e eu aí. fui escutar o podcast antes de ver o filme, e eu gostei, uhum. e depois fui ver o filme e adorei, mano. Muito bom.
2: Ah, é da hora. Vamos ser algo pra falar, ele <risos> então, eu só queria perguntar se, é, se, se dá medinho. Se dá, se dá muito medinho, eu não vou assistir, Roger, me desculpa.
1: Não, não dá. Você <risos> sente medo do Stranger Things?
0: Super 8? Não, ou... não.
1: Não, então você vai gostar, porque não aparece mano, não aparece os bichos,
3: então é muito bom, mano. Não tem o bicho vindo? Não tem o, não tem o, o bicho, bicho vindo. O não... bicho suspira no seu cangote? Então, beleza.
1: Isso que eu acho mais legal, mano, porque eu acho que quando mostra às vezes perde um pouco a graça, entendeu? Então, eu hum. acho, acho legal quando não tem um, quando você não aparece
2: o que que é, né? Uh-huh. É, é que... faz
0: sentido, faz sentido.
2: Você achou por onde mesmo? Amazon Prime. Amazon Prime, beleza. Tá, tá adicionando aqui já, se eu me cagar, Roger, eu vou, <risos> eu vou eu lançar
0: essa merda no sul. pé.
1: Não, é... é suave, vai na fé. Eu tenho, medo de, eu tenho medo de filme de terror, né? Então você sabe que eu não olharia, então vai tranquilo. Boa.
0: Eu achei interessante a proposta, mas não posso garantir que vou ver. Vou, vou, pegar, <risos> vou pegar um dia de dia e aí quem sabe eu vejo. Mano,
1: ele não dá medo, ele é sério mesmo. Ele, só que ele te deixa intrigado pra, pra, pra ver onde é que os personagens vão chegar, entendeu? Uhum. É muito bom, mano,
0: muito bom. Mas
1: não chega tem medo. Né? Na
3: cova! Eles vão não morrer! Tem, <risos> é isso que... Eles...
1: Não tem nada de terror nem nada. Assim, o
3: E.T. Não... Vai, vai abduzir todo mundo. O E.T. é o homelander, chega lá e parte no meio as pessoas. Cara, o Roger tá com o The Boys na cabeça. É, tá. É, só Ah, dá esses spoilers aí, não não dá
2: pra pôr, né? Bom, agora eu vou trazer a minha indicação, que é sobre cavalos, né?
0: Todo não... esse <risos> Thranc- suspense é, é, <risos> <fogo>. para o <risos> Cavalo de fogo com, com trilha do pônei maldito. Nossa,
2: caramba. <risos>
0: Jogando Skyrim.
2: <risos> não é sobre cavalos, tem cavalos. Eu vou trazer aqui uma, uma minissérie de 2017. Aí, Lúcia, não é só você que traz conteúdos passados, mas é uma minissérie que eu acredito que. Todos aqui deveriam assistir porque ela passou muito despercebido e é aquelas obras que merecem ser vista, que é a minissérie Godless. There is the power
1: in my 23 good men.
2: There is the power. God lasted 5
1: minutes. Is a fearful thing. Love what death can touch.
2: Essa minissérie é uma minissérie original Netflix, que a ideia principal era fazer um filme. Só que aí o roteirista, ele leu todas aquelas mil páginas e falou assim, não dá pra cortar nada aqui. Não dá pra fazer um filme. E aí eles pensaram em fazer essa minissérie de sete episódios e a Netflix comprou. O que se passa a série? É uma série que se passa numa cidade lá Labella, uma cidade pequena lá em 1800, no século 19, onde um grande acidente de uma mina matou praticamente quase todos os homens dessa cidade. Então tem apenas um xerife ou um bar Man, de homem, o resto é todas as mulheres e essas mulheres tiveram que se virar para manter a cidade de pé, então a, a uma ex-prostituta tem que é, ser a professora, ou a outra tem que cuidar do gado, a outra tem que fazer os, os trabalhos de marcenaria, a outra tem que ser o xerife, então elas regaçaram as mangas não estão mais usando os seus vestidos bufantes, elas têm que se virar para meio que deixar a cidade de pé porque mudar para uma outra cidade não era tão viável, não era tão fácil, né? Que é uma cidade aqui, depois tem quilômetros e quilômetros de deserto até chegar a uma outra cidade. Então elas tiveram que se virar ali porque todos os homens os trabalhadores que traziam a renda para a cidade não existem mais. E aí, nessa cidade, tem a Alice Fletcher, uma mulher que tem o seu rancho ali cuidando sozinha, junto com a sua avó e o seu filho. Ela recebe, no meio da madrugada, o Roy, um cara que tá baleado, e aí ela começa a cuidar dele, mas sempre apontando a sua carabina, porque, né, chega um homem, assim, numa cidade só feita de mulheres, você tem que tomar uma precaução. Esse cara, é o Roy, ele era de uma máfia, né, digamos assim, uma máfia do Faroeste, no caso, assim, do, de um grande bandidão Aqueles cara que é ruim Que tem o prazer de matar E ele foi um desertor Aconteceu uma briga entre eles Que eu não vou falar E ele fugiu E esse é, bandido Tá atrás do Roy Então você já vê a merda assim, ó. O cara ele tá indo De cidade em cidade Até chegar Aonde tá o Roy E por onde esse cara passa Ele vai matando A cidade inteira Ele vai pôr no fogo Mata padre enfim, mata forca criança O cara é muito ruim Então a série vai te dando aquela atenção Que a cada episódio ele vai chegando mais próximo Ele vai chegando os rastros do Roy Até chegar na cidade Porém o filho da puta não fala <risos> que, Pra menina que acolheu ele Que ele tá sendo perseguido Então você fica assim, mano, só tem umas mulheres Ninguém sabe atirar nem nada Tá vindo umas, uns 50 homens que é ruim Sabe, aqueles cara que não tem um olho, não tem nenhum dente, sabe, mas <risos> esse cara é ruim. Cospe naquele piniquinho, né, Isso, aquele Pim! cuspe preto. <risos> Exato. E aí o cara tá sendo abrigado ali, ele não vai falar nada, sabe, aí tem toda aquela química, porque a, a, essa mulher a, que abrigou, ela é uma viúva, e as outras mulheres não gostam dela porque ela se casou com um índio e o cara foi morto, e naquela época do Faroeste, né, os índios e os os homens brancos não se davam muito bem, então a cada episódio que vai chegando, onde esse bandido vai chegando mais próximo da cidade, você vai ficando uma tensão, e antes de chegar toda essa tensão que acontece geralmente nos últimos episódios, você vai contando as histórias de cada personagem, então por que que essa mulher Alice, ela não é tão bem vista, como foi esse casamento com o índio, tem um xerife dessa cidade, que é um dos poucos homens que restou, que ele não pega em uma arma há anos, e, e por que que ele tem esse segredo E aí vai contando Então tem algumas histórias paralelas em Godless Que vai te dando, assim, aquela mini intenção Vai dando aquela química Até dar todo aquele movimento Que vai dar aquele aqueles tiros de bang-bang Que vai acontecer nos últimos episódios Então vale muito a pena, porque a estética desse filme É lindíssima tem, O Netflix né, todo, investiu toda uma grana ali Pra fazer aqueles planos sequências Aqueles efeitos de câmera lenta dos cavalos passando pelos rios Tem toda uma fotografia, né, meio amarelada Por ser... É, Velho Oeste Músicas lindíssimas e, cara, vale muito a pena. Mesmo pra quem não gosta desse desse estilo de de velho oeste, de faroeste, como essa é uma série curtinha, uma minissérie de sete episódios, vale muito a pena. E outra, são muitas mulheres atrizes dando um baile, dando um show de interpretação que vale muito, muito, muito a pena. Já ouviram falar dessa série?
3: Eu não ouvi falar, mas ela está aqui na minha lista porque eu gosto demais dessa temática velho oeste, faroeste, igual você falou, falou aí. Westworld, recentemente eu assisti um filme chamado Sete Magníficos, que também tem... É, traz essa temática e eu gosto bastante desse, desse estilo de, de filme e até de série. Pô, vou dar uma chance. Tô olhando as imagens aqui e parece que ele é muito bem produzido, né? Direção de arte e a fotografia muito boa. Vou dar uma chance para essa série. Não, não passou nem perto assim da minha timeline ou da, de sugestão para mim da Netflix, mas cara, vou dar uma chance. Parece ser muito bom.
2: O bandido que é o que faz o O Frank, ele é o Jeff Daniels. É o que fez o Deb Lloyd. Mas, cara, aqui ele tá o contraponto. Tipo o Jim Carrey fazendo drama, sabe? Aqui foi a vez dele de de fazer um personagem totalmente diferente dos papéis que ele faz... E e ele ganhou o prêmio de melhor coadjuvante, né? Ganhou um M, Vale muito. Não, alto
0: lá. Diferente dos personagens que ele faz, não. Porque ele é o protagonista, ou um dos protagonistas, de The Newsroom, que é uma das minhas séries favoritas, que é da da HBO, que é uma Hum, série sobre jornalismo. É verdade. Ele é um âncora do jornal. Então, eu adoro ele. Agora, agora já já me deu um um grande interesse. (risos) Eu acho ele, como um ator de drama, assim, muito, muito, muito bom mesmo. Eu nunca nem tinha ouvido falar dessa série, tipo... Você falou aqui, eu falei, mano, o que você tá falando? Existe mesmo isso? E aí eu fui ver que é uma minissérie, né, só sete episódios da Netflix, algo que não é muito comum, né, porque a Netflix gosta, né, de, de prolongar as coisas, uhum. então eu não sei exatamente se ela não fez o sucesso esperado, ou, ou ela decidiu não alongar, porque já alongou, né, que ia ser um filme, e aí eles <risos> decidiram fazer uma minissérie, Exato. E, aí, e aí pararam por aí. Mas eu me interessei por ver, eu não sou tão fã, assim, do, do gênero de Faroeste, mas a temática, assim, achei bem interessante, eu acho que eu vou dar uma chance. Cara, eu ia falar
1: isso agora, essa série podia ter pra ser um filme, né, pela explicação do Eli aí eu fui olhar os pôster mesmo, parece pôster de filme, sabe, que, mano, achei da hora porque tu vê a diferença quando é um pôster de um filme e um pôster de uma série, parece que o pôster do filme é mais trabalhado, não sei explicar, mas enfim e o pôster de Godless, ele muito parece um filme, tá ligado, mano, vou, gostei bastante também, mano, gosto dessa temática Velho Oeste o Eli deu um bom resumo aí eu gostei bastante, eu vou, eu vou assistir, gostei também
2: Milpis, esse cast sobre cavalos vai ficando por aqui (risos) essas foram as indicações desse programa, Monument Valley 1 e 2 um jogo para celular indie, Dead to Me a série original Netflix de duas temporadas, A Vastidão da Noite um filme que está disponível na Amazon Prime e Godless, uma minissérie original Netflix, se você gostou desses conteúdos manda pra gente, vamos continuar esse assunto, vamos continuar esse papo e que a gente sempre pede pra você compartilhar esse podcast por aí quem você acha que vai gostar dessas indicações de jogar esse jogo, de assistir aquele filme de gostar de cavalos ah. mande pra ele, certo senhores? Certo, <risos> certo. certo Obrigado senhores, por mais um podcast gravado Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui, eu vejo todos vocês no futuro e Tchau, tchau
3: Tchau, tchau, tchau,
2: tchau. <risos> <risos> ou senhor carteirado Então, como... Ô, Ei, senhor pera. O carteirado
0: carteirada, Até
2: bola bola pune. Uh... Disca Amiga para Matar.
3: Cara, que nome ruim. <risos>
0: nessa
3: desse e jeito. é meio que um spoiler, né, cara? Puta que pariu. É,
0: então, eu fiquei, mano, como assim? Eu, quando eu vi o título, eu achei que era a mina que fosse tipo uma assassina de aluguel, tá ligado? Isso, sim. sim. Eu achei que era isso. É, que era pode isso.
3: crer. Por que não? Vamos lá, eu vou... Socorro! Tá caindo esse um negócio aqui, te arrumar. Caralho. Caiu tá o, o bagulho aqui. Ai, Passou
1: um cavalo na mesa do Luciano derrubou Passou
3: <risos> é. Cara, quando fala de cavalo Eu sempre vou lembrar do História Sem Fim Lá, quando atreio o cavalo Você pensa em coisas tristes Aí você Nossa, pode Areia... Areia movediça lá Tipo, no pântano, sei lá Você é sugado aí ele... Então pensa em coisas tristes Aí começa a afundar o cavalo, mano Que bagulho pesado Vamos
2: lá Mostra até o fim, né Nossa, <risos> o
3: <fim> cavalo <risos> afundando cavalo <risos> <risos> A gente ia agora. Criança, né? isso é... É, é um filme de criança, mas na época.